0: yl 943 Rádio São Francisco FM 87,9 MHz São Francisco de Itabapuana, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.
1: Atenção, Atenção para o top de 3 segundos. segundos.
2: A Rádio São Francisco FM apresenta mais um campeão de audiência. São 9 horas e 11 minutos. Vamos aos destaques de hoje do Jornal São Francisco, a notícia. Cheia do Rio Paraíba do Sul, preocupa na região norte fluminense. Campos São João da Barra e São Francisco de Tabapuana em alerta máximo. O Rio Paraíba do Sul, na última medição, às cinco e quinze da madrugada, Estava com cota de nove metros e cinquenta centímetros em campos. Em São Francisco de Itabapuana, nove famílias estão desalojadas em função das enchentes. Confira ainda nesta edição. Cantor Dom Américo
1: internado na UTI do HGG em Campos. Seu estado de saúde é grave, porém estável, disse o filho Apolo.
2: Após os fortes temporais do último domingo, várias comunidades seguem sem energia elétrica. Lá na praia de Guaxindiba, a creche Rodrigo está sem energia, assim como moradores da Rua da Vala estão sem energia elétrica desde o domingo. Por conta disso, o expediente na creche Rodrigo foi suspenso. As aulas da Rede Municipal de Ensino que estavam suspensas na segunda e ontem, retomam, retomam hoje. Entretanto, algumas escolas seguem fechadas nesta quarta-feira. É o caso de Santa Luzia, Campo Novo e Santa Clara. Tudo em decorrência das chuvas e enchentes.
1: A Rádio São Francisco FM, com apoio de CACA e Comércio de Pescado distribui 300 quilos de peixes a partir das 10 horas, hoje, aqui na Rádio São Francisco FM.
2: Coronavírus aumenta o número de casos suspeitos no país. Você vai conferir detalhes sobre a doença que preocupa em todo o mundo. Entretanto, na China, a as autoridades chinesas começam a controlar um pouco mais a disseminação do vírus. Olha, aqui em São Francisco de Itabapuana, a prefeitura anuncia um curso para comerciantes e comerciários. O tema é como controlar o fluxo de caixa. Você vai ficar sabendo também como foi a estreia dos brasileiros na Taça Libertadores da América nesta terça-feira. Todos venceram. Hoje mais dois, dois times brasileiros estreiam na competição na fase de grupos. O Flamengo e o Palmeiras têm compromissos fora de casa. O Flamengo está na Colômbia e enfrenta o Júnior Barranquilha. Hoje tem compromisso também para outros dois cariocas. Aliás, tem compromisso para outro carioca. É o Fluminense que joga pela Copa do Brasil. O Vasco joga amanhã. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Está entrando no ar, Jornal São Francisco é notícia. Mais um programa rádio jornalístico da Rádio São Francisco FM. Olá amigos, bom dia. São 9 horas e 14 minutos a gente começa o jornal falando sobre as consequências das fortes chuvas que vêm caindo desde o fim de semana no sudeste brasileiro. Bom, as chuvas que caíram também na região de Minas Gerais provocaram o aumento do nível dos rios que cortam a nossa região, principalmente o Rio Paraíba do Sul. A última cota registrada pela Defesa Civil em Campos foi de 9,54 metros e centímetros. Não chegou a cota de transbordo em Campos, mas está próximo. A cota de transbordo lá é de 10 metros e 20 centímetros. Mas quando o rio passa de 9 metros, já começa a trazer muitos problemas para Campos e região. Em São Francisco de Itabapuana, na praia de Gargaú, a preocupação é com a cheia do Rio Paraíba do Sul. Já há famílias é, desalojadas. Segundo informações da Defesa Civil Municipal, conversei agora há pouco com a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Luciana Sofiati, na Praia de Gargaú, há quatro famílias desalojadas. Quatro famílias que moram no bairro Barra Velha. Também as fortes chuvas de domingo provocaram problemas para outras cinco famílias que tiveram de sair de suas casas. Duas famílias em Praça da Fé, que tiveram as casas invadidas. Duas famílias em Santa Clara e uma família em Guaxindiba. Bom, essas são famílias que foram catalogadas pela Defesa Civil Municipal e que precisaram sair de casa. Entretanto, há outros casos, outros muitos casos, de casas de veraneio que também foram invadidas pelas águas das chuvas de domingo. Inclusive, eu conversei ontem com o meu amigo Nuna, lá da Praia dos, dos Sonhos. Ele disse que há muito tempo não via o que aconteceu no domingo. Várias casas cheias de água, quintais, ruas. Ele cuida de algumas casas lá, né? fica com a chave, é responsável por algumas casas lá na praia e ele disse que saiu na segunda-feira verificando quais casas estavam alagadas. Ele ficou apavorado da quantidade de residências que tiveram água invadida eh, em uma especificamente, vários móveis perdidos. Ele teve de buscar uma, fazer uma força-tarefa lá com amigos para ir a essa casa, levantar os móveis, ver o que salvava. É realmente desolador, a Praia dos Sonhos também está debaixo d'água em vários pontos, assim como Santa Clara e Guaxindiba. Passado aí é, 48 horas do... aliás, 48 não, 72 horas, né? Já se vão aí três dias, passadas 72 horas ou quase 72 horas, porque hoje é a tarde que vai fazer 72 horas do temporal, né? Então, quase 72 horas depois, nós estamos contabilizando ainda várias comunidades sem energia elétrica. Eu fiquei sabendo agora pela manhã que Guaxindiba, não só a região da rua, do, perto da rua do Piria, ali próximo à mercearia Papai Noel, não só por ali não. É, mais para frente, na rua da Vala, também tem uma área sem energia elétrica. Inclusive, é a rua da creche Rodrigo. Por conta disso, não há expediente na creche, já que lá está sem energia elétrica. É, também, é, na, na localidade do Macuco, várias ruas sem energia elétrica. Paulo Noel, bom dia.
1: Olha, Vinícius, a boa notícia é que foi restabelecida a luz em Macuco. Tem tenho aqui um depoimento do nosso amigo... Ouvinte lá, Evandro. Evandro, esposo lá da Dona Sônia, que é a cantora gospel. E eles pediram muito a mim que nós fizéssemos aqui vários apelos, nós fizemos. E hoje a notícia é boa, vamos ouvir ele aí. Bom dia, meu amigo Paulo Noel. Quero agradecer você aí do fundo do coração pelo carinho, pela atenção comigo, minha esposa, com todos que você sempre tem, muito carinho, muito amor como você é a favor do consumidor, a favor do que é certo. A nossa luz foi estabelecida ontem a partir de sete e meia da noite. Graças a Deus está tudo normalizado. Ontem à noite foi realizado de domingo
2: finalizou ontem. Ok, Evandro. Graças a Deus, né? Problema resolvido aí. Agora não é... Não é... é somente Guaxindiba, que ainda não teve a energia restabelecida. É Eu fiquei sabendo agora que é, lá em Pingo d'Água, até agora, nada. Eu conversei com a Lucimara hoje pela manhã. Os moradores de Pingo d'Água, parte da comunidade, desde o domingo sem energia elétrica, já vai para 72 horas. É muito sofrimento, né? É
1: verdade. Inclusive, agora chegou uma informação pelo telefone, que a comunidade de Coreia... Também está sem energia. Nós contabilizamos aqui Nova Belém,
2: Coreia... Pingo d'água. Pingo d'água.
1: Santa saber... Rita. Santa Rita também? Também. Santa Precisamos Rita.
2: saber se... Lá em Ponta de Bamburra já voltou a energia. Se alguém do estreito aí puder ligar para nós aqui, 999-15-2187, 2789-2187. Ligue para a gente agora e nos informe se já restabeleceu a energia em Ponta de Bamburra. É,
1: nessas localidades, a gente até ontem à noite, sabe, Vinícius, tínhamos a informação que, com exceção agora de Macuco, chegou a informação que já voltou à luz, mas cá para nós, hein, desde domingo, essas comunidades penando. Penando porque tem, perderam produtos na geladeira, inclusive pessoas que trabalham com salgadinhos para vender, como o caso do meu amigo Ailton da Pizza. O caso do
2: Ailton. Resolveu, não? resolveu porque deve ser o mesmo problema deve, deve lá ser, da. Eu imagino que sim, da Vinícius. Do Evandro. Eu né? imagino
1: que deve ser o mesmo caso e Isso. a gente. Agradeço a concessionária resolver, porque as críticas viu, estavam sendo muito fortes, porque na hora de cortar a energia, eles são ágeis. E na hora de recuperar, ah, mas foi na região sudeste a situação de ventos fortes, derrubando postes, né, vão terceirizar, aumentar o número de trabalhadores, tem tanta gente que não trabalhar?
2: Na hora de cortar, aumentam as equipes. Né? Na hora de reparar, tem que aumentar também. Bom, é, com relação à cheia do Rio Paraíba do Sul, é, a comunidade de Gargaú está é, muito apreensiva por conta dessa subida repentina. Inclusive, nós vamos fazer contato com colaboradores nossos lá de Gargaú para ver como está a situação das ruas lá de Gargaú, porque o Rio Paraíba do Sul hoje, às 5h25 da manhã, atingia uma cota muito preocupante tá? lá em Campos. 9 metros e 54 centímetros. Com essa cota da última cheia, agora em fevereiro, a água chegou a invadir ruas e muito perto de entrar nas casas lá em Gargaú. Algumas casas, inclusive, tiveram água no interior delas agora em fevereiro. Mas como a cheia do rio é diferente de uma enchente provocada por chuvas fortes em um curto espaço de tempo, a cheia do rio é uma, é uma subida é, gradativa, que dá tempo dos moradores levantarem móveis, enfim. Mas a informação é de que, já há quatro famílias desalojadas em Gargaú por conta da cheia do Rio Paraíba do Sul. É, inclusive, Campo Novo está com problemas. A escola municipal de Campo Novo não abriu hoje. Hoje, como nós falamos na abertura do programa, as aulas estão sendo retomadas. Mas em algumas escolas, as aulas ainda estão suspensas. É o caso da escola Moranguinho, em Santa Clara, todo aquele prédio ali da Ampras que está ilhado, uhum. onde funciona posto de saúde, correios, é, nós escola tivemos, Moranguinhos.
1: Nós estivemos lá, Vinícius, e as imagens são impressionantes, das imagens feitas pela nossa câmera. Você viu lá como é que está, né? É, isso foi pode... segunda-feira, né? Segunda-feira.
2: Segunda-feira, no finalzinho da tarde. Eu preciso saber da comunidade de Santa Clara como que está hoje.
1: Inclusive ah, ali tem a Escola Moranguim que é impossibilitada de Funciona.
2: funcionar,
1: não tem condições, né?
2: Olha, recebi informação que a Escola Municipal de Santa Luzia também está fechada hoje. Lá o problema é o acesso. Para chegar a Santa Luzia é muito difícil, por Mas, conta dessas estradas, fortes né? chuvas, muitos morros, e aí eles optaram por... É, Suspender as aulas hoje até que as estradas voltem a ficar normais. A gente vai continuar falando é, sobre chuva. Daqui a pouco a gente volta, volta o assunto, né? É. Daí vamos continuar falando sobre a chuva para passar agora a previsão do tempo.
1: Mas só um minutinho antes da previsão do tempo, são 9 horas e 25 minutos. Eu queria convidar, você que está ligando o rádio agora, minha amiga dentro de casa, meu irmão trabalhador, nós só, como há 10 anos fazemos, todo mês de março, que se aproxima da Semana Santa, a gente faz a entrega gratuita de pescado e peixes, aqui na porta da Rádio São Francisco FM, e hoje é o dia eu deixo para avisar no dia porque senão vai dar muita gente a gente só tem aqui, só tem não tem uma quantidade de 300, uma média de 300 quilos de peixe a partir das 10 horas nós estaremos distribuindo aqui na porta da Rádio São Francisco FM, quero dizer a você que qualquer pessoa pode entrar na fila, será um prazer muito grande, agora de preferência é, as mamães por exemplo para cada família é uma sacolinha, é uma sacola de peixe. Não traga a, a família toda para levar o peixe, senão outras pessoas vão ficar sem levar. Ou seja, venha só você. Se você trouxer o filho, traga, será bem-vindo, mas só vai entrar na fila você, tá bom? É um,
2: uma pessoa por família. Uma né?
1: pessoa por família, a distribuição, para poder dar para todo mundo.
2: Com certeza, Paulo Noel. Bom, agora são 9 horas e 26 minutos, 9 h 26 Estamos apresentando o jornal São Francisco, a notícia, a informação em primeiro lugar. Só para deixar claro que essa distribuição de peixes não tem nada a ver com política. É uma ação social que a rádio faz em parceria com uma empresa de Gargaú, a Cacai, o Comércio de Pescados. Há 10 anos que a gente faz essa distribuição. tá? Então, as pessoas podem ficar cientes de que, inclusive... Inclusive, nós comunicamos a justiça eleitoral, por ser ano eleitoral, que vamos fazer a distribuição hoje. É tudo feito com muito critério, tá? muito critério. Não tem mistura com política, a rádio não se envolve com política e as pessoas podem ficar tranquilas, né? virem aqui, apanharem o seu peixe. É óbvio que a gente não vai discriminar ninguém, né? ninguém. Mas quem pode comprar um peixe, deixe o peixe que está sendo distribuído para quem não tem condições de comprar o peixe. Mas quem entrar na fila, quem entrar na fila vai sair com uma sacola de peixe desde que siga esse critério que o Paulo Noel falou, que é a uma pessoa por família. Bom, vamos seguindo aqui o nosso programa, voltando a falar sobre a situação das chuvas que caíram aí nos últimos dias e castigaram a região sudeste, Olha, que tristeza, hein? Que tristeza. Antes de falar da previsão do tempo, eu estou aqui nas informações sobre as chuvas que caíram em São Paulo. Eu tenho dito aqui na rádio, frequentemente, que esse verão é um verão realmente muito atípico. A gente registra aumento de chuvas no, no verão. Isso é normal, é a estação das chuvas devido ao calor. Mas como está nesse momento, realmente muda os, os padrões... É... Que, a gente, que as defesas civis municipais, estaduais e a defesa civil federal precisa ter como parâmetro de chuva. É, muda categoricamente esses padrões, porque às vezes a gente é, é, monta planejamento de prevenção com base na média histórica, mas não dá para trabalhar mais com média histórica. Porque as, os volumes de chuva, os concentrados de volume de chuva, os acumulados estão realmente acima de qualquer expectativa. Então, a prevenção agora vai ter de trabalhar com números acima da média, bem acima da média. Porque o que choveu lá no estado de São Paulo, na região da Baixada Santista, foi muito, mas muito mais do que o esperado para o mês de março todo choveu em 24 horas, mais de 300 milímetros, gente, isso é muita coisa, muita coisa, e resultou em que em mortes, infelizmente, nos municípios que compõem a Baixada Santista, como Guarujá, São Vicente, a própria cidade de Santos, um caos, um caos, barreiras vieram abaixo, pessoas ficaram soterradas, até um bombeiro morreu soterrado, tentando salvar vidas, é muito triste, né, muito triste a situação por lá. É, Espírito Santo viveu também uma tragédia no mês de janeiro, né, lá em Cônia principalmente, e nas, nos municípios que compõem ali aquela região do Espírito Santo. Rio de Janeiro nem se fala, recentemente tivemos problemas. Minas, nesse verão, contabiliza, contabiliza o maior número de mortos centenas de pessoas morreram em Minas Gerais por conta dessas fortes chuvas deste verão. E aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente. Essa semana mesmo, cinco pessoas morreram no, no Rio de Janeiro em decorrência das chuvas do fim de semana. Então, a gente está vivendo realmente um verão complicadíssimo, complicadíssimo. Eu estava comentando ontem com um amigo, eu acho difícil a gente ter seca, pelos próximos cinco anos, pelo menos, porque a quantidade que está chovendo na região acho que já deu para acumular bastante água nas baixadas, nos brejos, nos lagos. Né? Eu acredito que é, seca, seca, daquela castigante de 2014, 2015, a gente vai demorar um pouco para ter. né curioso é que nesse ciclo, nesse ciclo de 10 anos, 11 anos, na metade dele a gente teve uma seca. A gente recorda aqui com você o seguinte, que em 2008, final de 2008, era encerramento do governo de Seu Pedro, Beto estava prestes a assumir, veio aquele caos, né? Santa Clara debaixo d'água, muita chuva, muitos problemas. É 2009, vamos colocar, né? aí veio 2019, final de 2019 início de 2020. Mais problemas. E aí na metade desse ciclo de 10, 11 anos... Tivemos uma seca castigante aqui na região. Que há muito tempo também não se via. Então a gente vive os extremos. O clima é isso. É 80. E isso afeta diretamente a vida das pessoas. Se tem seca, tudo sobe. Né? Porque a agricultura precisa da, da chuva. Né? E infelizmente o alimento fica escasso porque produz menos a terra. Né? Se chove também dá problema, porque a chuva atrapalha muito as lavouras. Algumas hortaliças, algumas, alguns legumes e alguns frutos não precisam de tanta água e aí causa problemas também. Então esses extremos é que assolam a vida do povo brasileiro. Infelizmente, está tudo mudado
1: o Vinícius, vamos tentar falar lá na fazenda do Agostinho Lá em Santa Luzia Agostinho, bom dia, está me ouvindo aí? Oi? Está me ouvindo? Estou
3: ouvindo
1: Agostinho, você tem problemas aí na sua fazenda também? Com relação à energia? É, aqui
3: nós estamos sem luz desde domingo
2: Também sem energia desde domingo Estão de né?
3: sem água para doido, Não sabemos
2: Fica difícil. Pingo os
3: meninos pararam até de tirar leite, beberam um tanque de leite. E pararam tá de tirar leite, vira a pessoa boa.
2: Agora, o Augustinho, você sabe dizer se nos locais onde estão esses resfriadores de leite aí, tem energia elétrica?
3: Pingo d'água é um.
2: Lá no resfriador de pingo d'água tá pingo sem energia?
3: Beberam tá um tanque de leite. E os meninos pararam de tirar leite.
1: Certo, Augustinho, é. você está você falando de Santa Luzia? Santa Luzia. aí na sua fazenda não tem, não tem na casa não da fazenda não tem
3: também não, tô desde domingo
1: sem luz e apesar de que vocês já fizeram pelo 0800 a solicitação, não foi? é é já pediu
3: essa coisa e diz que quase eu sou, segundo eu sou eles tiveram Sim. aí não capa a rua de deslutado não,
1: é, não. Realmente, é, realmente é a
3: menina minha, Lucimara
1: Lucimara falou comigo é, hoje.
3: Você sabe que é um de choço,
1: um é, é, Lucimara falou comigo hoje. Eu faço, Valeu, um, ap né? eu fa eu faço um apelo, Agostinho, às autoridades de São Francisco Tabapuana que ajudem também. É, e é, eu é. tenho certeza que os vereadores poderão... A eu faço um apelo aos vereadores também que liguem para o 0800 dizendo que nós temos problema de falta de luz. Também em, em Santa Luzia, é, na sua fazenda, por exemplo, é o caso aí que você está falando: Santa Rita, é, ali Nova Belém, Coreia, Ponto de Bamburra... É, Santa
3: Rita, eu sou também de Luzia.
1: Pois é. Já está passando na hora de resolver essa situação, tá? É. Augustinho, eu faço voto que resolvo o mais rápido possível, porque Isso, eu estou apelando aqui, hein? tá bom? Não, não está incomodando não meu amigo. Foi um prazer falar com você, tá bom?
3: Tá bom, um prazer. Dá um abraço pessoal aí.
1: Obrigado meu amigo. Bom dia para tá você. Bom. Tá lá muito da bom fazenda você. Santa Luzia, Paz, é é muito complicado. Você querer produzir, trabalhar, tocar a vida para frente, porque na fazenda depende da, da, do poço atercianno para ter água na casa. Não tendo luz complica. Fazemos um apelo mais uma vez, mais uma vez, encarecidamente a concessionária de energia, para que dê uma, uma geral aqui em São Francisco da tá? Que dê uma geral para resolver essa situação.
2: Paulo Noel, agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Previsão do tempo. Como que fica durante esse, essa segunda metade da semana. Segundo o Clima Tempo, a partir de amanhã, podem vir pancadas de chuvas mais fortes, inclusive a qualquer hora, tá? A gente tinha essa previsão. Hoje, hoje a previsão ainda é de chuva rápida, tá? Mas a partir de amanhã podem voltar chuvas mais fortes. Deixa eu ir até o telefone aqui, porque o ouvinte que liga pra gente tem prioridade. Alô, bom dia.
3: Bom dia.
2: Quem tá falando?
3: É Kleber de Nova Belém.
2: Quem?
0: Kleber de Nova Belém. Kleber. Caracaque.
2: Kleber, bom dia. Bom dia. O, que que tá, o que que tá acontecendo aí? Aí é falta de energia também, né?
0: Poxa, rapaz, olha, tá só de uma fase só e... e agora não tem mais luz, desde domingo sem energia elétrica, nós estamos desde domingo ligando a população todinha, assim ó, só naquele meio ali do, da pracinha ali, até até ali na beiranda aqui o, na frente, não tem energia elétrica de nada, do nada. Agora Kleber,
2: é, até hoje estava funcionando uma fase, a energia estava fraca, isso?
0: Estava só em uma fase, agora já não tem mais nada, mas não funcionava nada.
2: Não, tudo bem, mas é, o fato de agora é, acabar de vez a energia, nem essa fase fraquinha aí está chegando mais, né? Pode não, indicar não. que eles desligaram para consertar. Tomara não, que seja isso, não não?
0: De nada, a gente que não. É só no local que mesmo. Mas é o, só... o
2: problema é no dentro da comunidade? É,
0: dentro da comunidade. Foi o que, que aconteceu da... aí?
2: Foi um poste que caiu?
0: Não, foi um a, a, aquela chave lá em cima, ela seu carro vento, acho que ela desarmou e arrebentou um pedacinho de fio ali. Coisa simples, mas só que...
2: Ai, Deu uma ai, picotada. Então, tá parece, parece ser coisa simples, né? Eu é. faço um apelo aí ao pessoal da concessionária, dê uma passada lá, pode ser uma coisa simples, resolva logo o problema. Tá bom então, Kleber?
0: Tá bom, olha só, tá demais. Poxa, olha. É...
2: Estragou e tudo gente, aí, né?
0: Gente doze, gente doze desde casa já está mal chorando. Poxa, mas tá, tá difícil. Eu
2: imagino, muito mosquito também, né? Não então pode ligar tá o ventilador. É, feio. rapaz, é muito difícil.
0: Aí ontem, tiveram o homem da concessionária aqui, mas só que falaram que só mexia em padrão. Pra que entrou então?
2: É muito difícil, hein? Hum. É muito difícil.
0: Desde domingo, sem nada, já perdemos a minha carne já. Já, já perdeu, já perdeu, até uns peixinhos que tinha lá já perdeu,
2: só Jesus na casa. É lamentável, é lamentável. Tá bom então, meu amigo, bom dia pra você, tá? Valeu,
0: fica na paz.
2: Você também. Meu amigo Fidelis, taxista, nós estamos no ar aqui, Fidelis, bom dia. Bom dia, Denis, tudo bem? Tudo certinho. Abaixa um pouquinho o volume do seu rádio aí, fala aí.
0: Já baixei. É, eles ontem vieram na minha casa, lá no Pedregal, a Pernas Sué, lá
3: 5 horas da tarde pra resolver. Só que eu tive com várias viaturas em São, em São pra lá e pra cá. a empresa mandou várias viaturas
0: para cá, mas as viaturas tudo sem aquela, aquela vara para poder ligar e desligar
2: o transformador. Adianta o quê, gente? Então
3: não estava adiantando nada, porque quem desligou foram os transformadores.
2: Mas tá o problema de... de vocês lá foi resolvido?
3: O nosso foi resolvido 5 horas da tarde.
2: Então já está com a energia elétrica, mas eu fiquei tá informa... fui informado que a creche, o Rodrigo também, continua sem energia, né?
3: Aquela região tá sem energia. Eles estão mandando viatura para cá com os técnicos, mas sem o equipamento para poder ligar e dirigir o transformador.
2: É tá brincadeira, colher, né? É. Ô, Fidelis, eu fico satisfeito de saber que restabeleceu a energia aí perto do bar do Piri. tá bom? Um bom tá, dia para você, tá? Vocês. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Bom, então tá aí, ó. constatação do próprio Fidelis que as equipes estão chegando e não estão trazendo todos aqueles equipamentos necessários para fazer é, uma manobra lá em cima na rede de alta tensão. Bom, vamos aqui à previsão do tempo agora sim, é, com a previsão aqui para hoje estendendo até domingo, tá? vamos lá. Começando com esta quarta-feira, olha, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Olha, mudou aqui a previsão, e o último boletim meteorológico, foi atualizado, deixe-me ver que horas, nove e dez da manhã, agora há pouco. Portanto, é, já tem uma nova previsão do tempo para hoje, tá? Então mudou para período denublado com chuva a qualquer hora, porque até ontem a previsão para hoje era de chuva rápida, mas já mudou. A boa notícia é que o volume é baixo, 8 milímetros apenas, quando a gente compara com o... Os volumes que caíram no fim de semana, realmente, é uma, é uma comparação muito grande. Né? De 80, partir para 50 milímetros foi o que choveu no domingo. Aliás, é o que estava previsto, né? porque em São João da Barra, segundo a Defesa Civil, choveu 100 milímetros. É muita água. Bom, segundo o Clima Tempo então, hoje, 8 milímetros de previsão, 80% de probabilidade de chuva. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então a chuva vem a qualquer hora hoje, infelizmente não é uma boa notícia. Mínima 22, máxima 28 graus. Amanhã, quinta-feira, mesma previsão de temperatura, mínima 22, máxima 28. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. O volume previsto é de 15 milímetros com 90% de chances de chuva. Na sexta-feira, dia 6, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Então vai continuar até sexta-feira esses períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O volume para sexta é de 12 milímetros e a temperatura cai um pouquinho, 27 graus a máxima. No sábado, mínima 20, máxima 28 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, 10 milímetros. Mínima 28, aliás, mínima 20, máxima 28 graus. Domingo, previsão aí de mínima de 20, máxima de 28 graus, o volume cai bastante, 2 milímetros apenas a previsão de chuva para domingo. Tá? Então, domingo a tendência é diminuir a chuva. Assim... O que nós temos de boa notícia é que os volumes acumulados para os próximos dias é pequeno. Hoje 8, amanhã 15 milímetros, depois sexta-feira 12, sábado 10. O problema é que qualquer chuva que venha traz transtornos, porque já choveu muito. A chuva de domingo veio para encher novamente as ruas que já estavam secas. Vários pontos que já tinham é, se normalizado em Santa Clara Voltaram a encher É um caos total que as comunidades de Santa Clara, Sônia, Sossego e Guaxindiba Estão vivendo Sem falar na questão da falta de energia elétrica Que nós estamos noticiando desde a abertura do jornal Então qualquer chuva acaba trazendo mais transtornos né? tomara, tomara que fique só nesse volume baixo aí essa semana Tá bom? Rápido intervalo de apoio cultural e a gente volta já já com o Jornal São Francisco é a notícia. Daqui a pouco as informações sobre o coronavírus, as informações também sobre um curso que a Prefeitura está divulgando aqui em São Francisco para comerciantes e comerciários. Como controlar o fluxo de caixa. Daqui a pouco os detalhes também. Sobre a dengue, a gente fala muito sobre chuva, sobre coronavírus e esquece da dengue. É importante a gente fazer o nosso trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. Ontem a prefeitura é, iniciou ali o funcionamento do centro de hidratação aqui na unidade de saúde do centro de São Francisco. A gente vai contar daqui a pouco também tudo sobre a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Ontem, os brasileiros que estrearam pela Libertadores foram quatro. Todos venceram. Atlético Paranaense venceu em casa, Internacional venceu em casa, Grêmio venceu fora, o Santos venceu fora. Que, que início avassalador, hein? Esperamos que hoje continue nesse mesmo ritmo, né? Hoje o Flamengo e Palmeiras estreiam na competição. Hoje o Fluminense joga pela Copa do Brasil, hein? Eu conto tudo para você daqui a pouquinho, após o um intervalo de apoio cultural. A Rádio São Francisco FM está apresentando Jornal São Francisco é Notícia.